0: Ich begrüße euch. Wie geht's euch? Schön, nehmt Platz bitte und lasst uns unsere Bibeln aufschlagen oder vorne mitlesen. Immer gut, wenn man eine Bibel mit dabei hat. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Das ist uh, diese schöne, dieses schöne Exemplar in einem sehr modernen, aber urtexttreuen Deutsch. Wir studieren den Kolosserbrief. Kolosserbrief, also wenn du beim Mittwochabend neu bist, wir studieren überhaupt die Bibelbücher oder viele der Bibelbücher mit dem Ziel einmal alle studiert zu haben vielleicht, äh, Vers für Vers und wir sind derzeit ja schon langsam dann auf der Zielgeraden im Kolosserbrief. Wir haben heute unsere elfte Lektion, das heißt wir haben elf Mittwoche zugebracht über den Kolosserbrief zu lesen oder zu studieren und zu lesen und zu reden, wollte ich sagen. Und äh, wir kommen heute ins dritte Kapitel. Das heißt, wir haben Kapitel 1 und 2 sorgfältig durchgearbeitet und wir haben jetzt noch Kapitel 3 und 4. Die werden nicht ganz so lange dauern, ganz einfach deswegen, weil Kapitel 1 und 2 so reichhaltig, so gewaltig voll ist mit dem, wer Jesus ist und was Jesus für uns getan hat. Nicht zu sagen, dass heute der heutige Text, die ersten elf Verse vom Kapitel 3, nicht reichhaltig sind. Im Gegenteil, sie sind extrem reichhaltig. Und wir wollen einmal diese elf Verse gemeinsam lesen. Du kannst vorne mitlesen. Wir lesen einmal die ersten elf Verse. Sind wir soweit, Raffi? Beginnen wir mit Kapitel 3. Genau, Kolosser 3. Wir lesen elf Verse. Wenn ihr nun mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euch auch ganz nach oben aus, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das himmlische bedacht und nicht auf das irdische, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus euer Leben einmal allen sichtbar werden wird, dann wird auch offenbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Darum, sag mal darum, darum, warum, darum, 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 jedes Wort hat einen Sinn, ja? deshalb, darum, darum tötet alles. Weil das so wunderbar ist. Weil Jesus so viel für uns getan hat. Darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüste und Habgier, die Götzendienst ist. Diese Dinge ziehen Gottes Zorn nach sich. Er wird die treffen, die ihm nicht gehorchen. Auch ihr habt früher so gelebt, als ihr noch ganz vom Irdischen bestimmt wart. Doch jetzt müsst ihr mit solchen Dingen wie Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen und hässlichen Redensarten Schluss machen. So etwas darf nicht mehr über eure Lippen kommen. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden und so immer mehr dem Bild entsprechen, dass der Schöpfer schon in euch sieht. Es kommt nicht darauf an, ob ihr Juden oder Griechen seid, Beschnitten oder unbeschnitten, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr Sklaven oder freie Bürger seid, entscheidend ist allein, ob Christus in uns lebt und alles wirkt. Okay? Ihr wollt das ganze Kapitel 3 lesen, aber wir lassen es einmal bei diesen 11 Versen. Nächste Woche kommen dann die restlichen Verse bis Vers 25 vom Kapitel 3. Und wir müssen verstehen, dass mit dem Kapitel 3 der zweite Abschnitt des Briefes beginnt. Wir haben das gleiche, was wir jetzt sehen, im Epheserbrief gesehen. Der Epheser hat sechs Kapitel. Die ersten drei Kapitel sind sehr lehrreich, was Christus getan hat, wer Christus ist, wer wir sind in ihm. Und der zweite Teil... Kapitel 4 bis 6, im Epheserbrief meine ich jetzt, ist sehr praktisch, wie wir als Jesus-Nachfolger leben sollen, weil er all das getan hat, weil wir neue Menschen sind, sollen wir in neuem Leben wandeln. Das heißt, das was wir sind, muss sich irgendwann einmal zeigen. Ja? Nicht umgekehrt. Sie Religion oder Gesetzlichkeit dreht das um. Probier es erst einmal, wird es erst einmal wer, bemühe dich einmal gescheit, mach einmal, beweise einmal, vielleicht akzeptiert dich Gott. Ganz andersrum, du bist akzeptiert, Punkt. Du bist geliebt, Punkt. Du bist ein neuer Mensch, Punkt. Du bist, wer du bist, weil du zu Jesus gehörst, nicht weil du Gutes getan hast oder heute Schlechtes getan hast. Aber aus diesem neuen Leben entspringt. Neuer Wandel. Neuer Lebenswandel. Also die Gnade produziert Werke. Nicht umgekehrt. Werke produziert niemals Gnade. Wenn du gute Werke, Werke, Werke tust, produziert das niemals mehr Gnade. Ja, jetzt höre ich zum Rauchen auf, jetzt höre ich zum Trinken auf, jetzt höre ich zu dem auf. Vielleicht wird die Gnade Gottes mehr. Nein. Die Gnade, richtig verstanden, verändert dein Leben von innen nach außen. Und jetzt rauchst du weniger oder gar nicht mehr. Jetzt trinkst du weniger oder gar nicht mehr. Jetzt schaust du weniger oder gar nicht mehr. Amen. Der Sünden wird weniger durch die Gnade. Okay? Das ist sehr, sehr wichtig. Also Gnade zuerst, Werke dann. Was macht Religion? Werke zuerst, wenn du gut gemur bist, wie wir im Übrigen sagen würden. Dann kommen vielleicht ein paar Segnungen dazu. Und das ist das Gleiche, was wir hier haben im Kolosser. Nur ist der Kolosser sehr ähnlich dem Epheserbrief in vielen Dingen. Nur der Kolosserbrief ist ein, um einiges kürzer und hat nur vier Kapitel. Und Kapitel 1 und 2 besprechen die himmlischen Tatsachen, wer Jesus ist, er ist der Auferstandene, Messias, Sohn Gottes, welcher Leben wir haben, wer wir sind. Und Kapitel 3 und 4, wo wir jetzt beginnen, Behandelt unser irdisches Leben, unseren Lebenswandel, wie wir leben sollen. Wir könnten es folgendermaßen sagen, damit es jeder merkt. Sagen wir Position. Kapitel 1 und 2 ist unsere Position. Kapitel 3 und 4 ist unsere Praxis. Sagen wir Praxis. Die Position und die Praxis. Okay? Beides ist wichtig. Zuerst muss die Position verstanden werden. Und dann können die Dinge in die Praxis kommen. Man könnte äh, zum Beispiel sagen, dass Jakobus 1, Vers 22, ich glaube, das ist ein Vers, den wir jetzt einblenden können, Jakobus 1, Vers 22, äh, eigentlich auf den Punkt bringt, äh, was wir die nächsten Wochen lernen werden. Es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich selbst. Man muss auch danach Handeln. Oder wie die Lutherbibel sagt, seid nicht nur Hörer, sondern Täter. Okay, darum geht es. Zuerst hören wir die Botschaft und dann werden wir Täter. Ganz wichtig, zuerst kommt das Evangelium. Ganz wichtig. Es bringt überhaupt nichts, wenn du deinen äh, heidnischen Arbeitskolleginnen und Kollegen oder Nachbarn oder Familienmitglieder sagst, wie schlecht sie sind. Das bringt gar nichts. Wir brauchen das Evangelium. Und das Evangelium ist nicht, Maß als ihr böse Leute, sondern Jesus liebt euch. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Wir müssen zuerst mit dem Evangelium kommen. Das Evangelium ist Kapitel 1 und 2. Wie wir dann leben, ist Kapitel 3 und 4. Aber es kommt zuerst das Evangelium, damit wir überhaupt Kapitel 3 und 4 ordentlich leben können. Das eine ist die Position, das andere ist die Praxis. Danke, einige hören zu heute Abend. Okay, also, äh, und ganz wichtig im Vers 1, schauen wir uns den Vers 1 nochmal an, Kapitel 3, Kolossa, da hüpfen wir jetzt hin und her ein bisschen rauf. ich muss da einfach hin und her gehen. Da ist ganz interessant, Der erst, die ersten drei Worte, wenn ihr nun, nun, auf was bezieht sich nun? Man könnte nun ist auch, könnte man auch sagen, wenn ihr jetzt oder da ihr jetzt seid. Da nun, das bezieht sich auf etwas, was vorher gesagt wurde, nämlich auf die ersten zwei Kapitel. Er beginnt, wenn ihr nun mit Christus oder anders formuliert, ich glaube die Luther sagt, nein die neue Lebensbibel sagt, da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet. Wenn ihr nun, da ihr jetzt, weil ihr jetzt, darum, darum, weil ihr mit Christus auferweckt seid, können wir auch dementsprechend leben. So, jetzt bitte Kapitel 2, Vers 23 einblenden. Das war der letzte Vers der letzten Session, wenn ich mich richtig erinnern kann. Kapitel 2, der letzte Vers. Schau, was da steht. Mit dem haben wir eigentlich abgeschlossen, vielleicht nicht ganz so intensiv auch eingegangen, aber ich würde den letzten Vers vom, vom letzten Teil lesen und dann den ersten Vers vom ersten Teil, weil es ein Übergang ist. Das, die Bibel, haben wir schon gelernt, die Bibel wurde nicht, sagen wir nicht, in Kapitel und Verse geschrieben. Es war auch Wurscht. Ja, ja. Das später, Gott sei Dank, sonst würden wir es nicht finden. Ja? Sonst hätten man ein bisschen ein Problem, die Sachen in der Bibel zu finden. Sind Menschen dann hergegangen, haben gesagt: Okay, Kolosserbrief ist eine Wurst, aber ich mache jetzt vier Kapitel und dann machen wir die Verse. Und so sind die Verse und Kapitel. Die Verse und Kapitel sind nicht inspiriert vom Heiligen Geist. Der Text schon. Ja? Ist aber wurscht, oder? Die Verse helfen uns beim Finden. Gut. Aber der letzte Abschnitt war. Es sieht zwar so aus, als ob solche eigenwilligen Gottesdienste, wir haben über falsche Spiritualität gesprochen, kannst du erinnern? Falsche Spiritualität, Mystizismus, äh, es sieht so, diese Dinge schauen so gut aus, ja? Diese eigenwilligen Gottesdienste, Demutsübungen und Misshandlungen des Körpers. Zeichen besonderer Weisheit sein, aber in Wirklichkeit haben sie keinen Wert, sondern befriedigen nur das menschliche Geltungsbedürfnis. Da geht es um falsche Spiritualität, die sich sehr häufig auszeichnet mit falscher Demut. Ja, wenn Menschen zum Beispiel darüber reden, wie demütig sind, haben sie Demut nicht verstanden. Ja, wenn sie darüber reden, wie viel sie fasten, haben sie auch was nicht verstanden. Ja, wenn sie jedem erzählen, wie viel sie beten, haben sie auch was nicht verstanden. Wenn sie ihren Körper misshandeln, so wie es Mönche zum Beispiel tun, oder ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war das gang und gäbe, dass man glaubte, wenn man seinen Körper straft, mit Nägeln, Gürtel, mit Nägel innen, oder, oder äh, wirklich, man, man, oder sich gehaut hat, oder, keine Ahnung, es gibt es heute auch noch in manchen anderen Religionen, wo man, das nennt man Askese. Askese? Das ist die, das ist die, die Peinigung des Körpers, um geistlicher zu sein. Um, du Sie das Beispiel? Ja, genau. Um, um, geistlicher zu sein. Das ist aber eine, ein Zeichen. Es klingt, es schaut weise aus, ein Zeichen besonderer Weisheit. Aber in Wirklichkeit haben sie keinen Wert. Und interessanterweise diese Dinge findet man nicht nur außerhalb des Christentums, sondern auch im Christentum, wo Menschen eine eigenartige Spiritualität haben oder falsche Spiritualität haben und einfach geistlich wirken wollen, anstatt wirklich geistlich zu sein. Und ich stehe dazu, wenn jemand zu geistlich wirkt, stimmt meistens was nicht. Ja. Ihr habt schon mal gehört, it, it, it looks too good to be true. Ja, kennst Hey, if it looks too good to be true, most of the time it isn't true. Glaub mir. Ja? Wenn, jemand, wenn ein Mensch zu gut ausschaut, das, Verme das perfekte Familienbild, ich kenne das sehr gut aus der, ver ver der, der Vertriebsszene, wo wir früher waren, Eugen, kannst du erinnern? Wo es wirklich darum geht, die Familie zu inszenieren, perfekt darzustellen. Und, und da haben wir schon einiges in den Kulissen gesehen, oder? Wo das dann bröckelt und wo, wo, wo Menschen also versuchen, besser dazustehen, als sie wirklich sind. Meistens fast immer. Eigentlich kann man sagen, immer stimmt was nicht, wenn etwas zu geistlich, zu heilig, zu gut ausschaut. Wer weiß, wir haben alle gesündigt. Und wir sündigen nach wie vor von Zeit zu Zeit. Manche mehr Zeit, manche weniger Zeit. Aber... Faktum ist, dass diese falschen spirituellen Dinge nicht funktionieren. Ja? Wir brauchen echte Geistlichkeit, wir brauchen echten Glauben und nicht irgendwelche inszenierten Dinge oder falsche Demut, wie immer sich das dann zeigt. Und dann, nach diesem Vers, wo Paulus klar macht, es hat keinen Wert, befriedigt nur Ego, menschliches Geltungsbedürfnis. Hat jemand schon mal einen Wichtigmacher gesehen oder getroffen? Wichtigtuer? Kennt jemand Wichtigtour? Ja? Da, da könnte man auch dazu jetzt was sagen, aber das, das ist nicht notwendig. Wir wissen, was Tour sind. Das funktioniert alles nicht. Und jetzt gehen wir zum, zum Kapitel 3 zurück und schauen uns eben die Dinge an, die hier stehen. Die erste Frage, die wir beantworten wollen, und ich habe die wichtigsten Punkte für euch auf die Leinwand äh, projizieren lassen, so wie diverse, die wichtigsten Punkte stehen jetzt auch drauf, aber... Heute ist Lektion Nummer 11, Kolosser 3, Vers 1 bis 11. Alle anderen 10 Lektionen, Manuel zum Beispiel, sind... Hast du schon gefunden online? Okay, wo findet man es, Raffi? Soundcloud, wo noch? iTunes, iTunes da, da findest du alles. Alle Spotify, okay. Gut, die erste Frage, die wir beantworten wollen, anhand des Textes, den wir heute gelesen haben, diesen, diese elf Verse, wie leben wir ein Überwinderleben? Wie gewinnen wir den Kampf? Welchen Kampf meinen wir? Wir meinen den Kampf gegen das Fleisch. Hat jemand von euch Fleisch noch? Und Fleisch meint nicht nur, meint nicht nur deine Haut, deine Muskeln, und deine Knochen, sondern dein, vor allem auch deinen Sinn, dein Denken, deine Versuchungen, deine Herausforderungen mit all diesen Dingen. Das ist das Fleisch. Wie gewinnen wir diesen Kampf? Wie leben wir ein Überwinderleben? Indem wir zum einen unsere Position in Christus erkennen. Unsere Position in Christus erkennen. Und unter diesem Punkt, unsere Position in Christus kennen, möchte ich euch drei Dinge in Erinnerung rufen. Oder Paulus will uns drei Dinge in Erinnerung rufen, was unsere Position in Christus betrifft. Und die erste Wahrheit, ihr könnt es auch abfotografieren, wenn ihr wollt, die erste, die erste Tatsache, was unsere Position in Christus betrifft, lautet, wir finden es im Vers 1, wir wurden mit Christus auferweckt. Wir wurden mit Jesus Christus auferweckt. Im Vers 1 steht, wenn ihr nun, mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferstanden seid. Das ist unsere Position. Wir sind mit ihm auferstanden. Wir wurden mit Christus auferweckt. Die Wassertaufe symbolisiert genau das, was mit uns passiert, wenn wir zu Jesus kommen. Die Wassertaufe rettet nicht. Die Wassertaufe erlöst nicht. Die Wassertaufe schenkt uns nicht ewiges Leben. Unser Glaube an Jesus tut das, aber die Wassertaufe ist ein perfektes Symbol. Nämlich, unser alter Mensch ist gestorben und begraben und unser neuer Mensch ist mit Jesus Christus zu neuem Leben auferweckt oder auferstanden worden. Auferweckt worden oder auferstanden. Okay, Wir sind mit ihm auferstanden. Kapitel 3, Vers 1. Was heißt es genau? Das heißt... Er lebt in mir, er ist in mir, aber ich bin auch in ihm. Also meine Identität ist in ihm. Jesus lebt in mir, aber ich bin auch mit ihm und in ihm vollkommen identifiziert. Man kann sagen, wenn Gott der Vater mich sieht, sieht er mittlerweile nicht mehr den Karl Michael, sondern Jesus Christus. Denn ich bin in Christus und er ist in mir. Er ist für mich ans Kreuz, hat dort meinen Platz eingenommen. Er hat nicht sterben brauchen, er hat es für mich und dich getan, für dich und mich. Er ist dann gestorben, wurde ins Grab gelegt, ist am dritten Tage auferstanden. Alles für uns, um uns zu erlösen. Aber es ist gleichzeitig unser Tod, unser Begräbnis und unser Auferstehen zu neuem leben. Er ist in mir, ich bin in ihm. Warum ist das wichtig? Es gibt viele Gründe, warum das wichtig ist, aber das verändert, wie du denkst. Das verändert total, wie du denkst, oder? Also ich denke komplett anders, weil ich weiß, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, Vers 19 und 20. Das kannst du dir aufschreiben, wenn du willst. Ich bin mit Christus gestorben, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir. Das verändert, wie du denkst, es verändert auch, wie du betest. Was wir am Sonntag gelernt haben zum Beispiel, ist ja total wichtig, dass wir unseren Vater sehen, wie unser Vater ist. Aber das kann man nur, wenn man weiß, er ist in mir und ich bin in Jesus. Sonst ist das unmöglich. Was wir noch wissen ist, wir sitzen mit Christus zur Rechten des Vaters. Lesen wir Epheser 2, Vers 4 bis 6. Epheser 2, Vers 4 bis 6, schau was da steht. Aber Gott ist reich an Erbarmen. Wer ist froh darüber? Oh, ich brauche es jeden Tag. Weißt du, der Gerecht, der Selbstgerechte sagt, naja, brauche ich nicht so oft. Man, man kann sehr leicht einen heidnisch Denkenden und einen Jesus-Nachfolger unterscheiden. Wenn du verstanden hast, wer du bist in Jesus bist du jeden Tag dankbar für das Erbarmen und die Gnade Gottes. Du wirst dir nie einbilden, wie gut du bist, wie toll du bist, sondern danke Jesus für dein Erbarmen. Amen. Was machen Selbstgerechte? Na ja, ein super Leben, hat man es ja verdient. Kennst du, kennst du ein paar solche Leute? Ja, sind ganz stolz drauf. Aber Gott ist reich an Erbarmen, hat uns eine ganz, ganze große Liebe geschenkt. Und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Was hat er gemacht? Er hat uns lebendig gemacht mit Jesus, dem Messias. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Jetzt pass auf. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt. Haben wir gerade im Kolosser 3, Vers 1 gelesen. Auferstanden, auferweckt. Und hat uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Eine Übersetzung sagt, äh, Sitzen zur Rechten des Vaters mit Jesus. Wo sitzt Jesus? Zur Rechten des Vaters. Wo sitzen wir? Positionell gesehen? Praktisch gesehen sind wir nun da herunten. Positionell gesehen sind wir zur Rechten des Vaters. Das ist unsere Position. Da gehören wir hin. Ja, die, die, die Queen sitzt auch positionell auf dem Thron. Und trotzdem geht sie manchmal auch durchs Wohnzimmer und ins Badezimmer und sogar an andere Orte. Und, aber sie, wir sitzen zur Rechten des Vaters mit Jesus. Es ist positionell unser Ort. Also was ist das Erste, was wir lernen? Wir sind noch nicht ganz fertig. Wenn ihr, mit, wenn ihr nun ganz wichtig nun ist wichtig, das Wort nun merkst du oder von heute an. wenn ihr nun mit Christus dem Messias zu einem neuen Leben auferstanden, werden wir auferstehen oder sind wir auferstanden. Wir sind dann richtet euch auch ganz nach oben aus, wo Christus ist. Auf dem Ehrenplatz neben Gott, also zur Rechten Gottes. Dort sollen wir fokussiert sein. Sei fokussiert auf das, was droben ist. Schauen wir uns einen Vers aus Römerbrief an: Römer 8, Vers 5 bis 6, glaube ich, ist es, genau. Denn alle, die sich von ihrem Eigensinn bestimmen lassen, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Niemand von uns will das, oder? Oder hat jemand irgendwann nochmal Versuchungen mit der fleischlichen Natur? Nur ich wahrscheinlich. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Wer will Frieden? Darauf sollten wir dem Geist folgen, dem Heiligen Geist. Was ist die Frucht des Geistes? Liebe, Freude, Friede, Güte, Sanftmut. Selbstbeherrschung. Ich weiß alle, nein, mir fallen es nur nicht immer ein. <lacht> das hat sich jetzt gereimt worden in der Absicht. Aber ich sollte meine Bibel besser lesen, damit man es eigentlich merkt, oder? Dann brauche ich ständige Ausreden machen, eine ständiger Ausrede machen, wenn von mir nicht einfällt. Glatter 5, Vers 22, 23 Die Frucht des Geistes beginnt mit Liebe und Freude und Friede und so weiter und Selbstbeherrschung ist da auch drinnen. Das heißt, wenn du jemand, wenn du einen Christen kennenlernst, lernst, der ständig vom Heiligen Geist redet, aber keine Selbstbeherrschung hat. Freunde, da stimmt was nicht. Ja, aber der Heilige Geist und dann hat er Prophetie und dann spricht er das und da und er ist Frage. Führt uns der Heilige Geist zur Selbstbeherrschung? Ja, oder nein. Das ist der Plan Gottes, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Sich vom Heiligen Geist führen zu lassen bedeutet, dass wir auch den fleischlichen Dingen absagen. Ja? Ja. Sie müssen eines verstehen: Die wirklich erfüllten Menschen sind jene, deren Gedanken himmlisch sind. Die wirklich erfüllten Menschen auf Erden sind jene, deren Gedanken Himmlisch sind. Lesen wir Matthäus 6 und dann gehen wir zum nächsten Punkt. Matthäus 6, sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo ist dein Schatz? Was ist, wie es dir geht. Mein Schatz ist zu Hause. Wo ist dein Zuhause? Ist der Himmel unser Zuhause? Ist Jesus unsere Heimat? Wo ist dein Schatz? My, my treasure is at home, baby. Right? Mein Schatz ist zu Hause. Und wenn unser Schatz im Himmel ist, dann wird auch unser Herz dort sein. Aber wenn unser Schatz hier ist, wird unser Herz auch hier sein. Ich habe lange geglaubt, dass es umgekehrt ist. Ich habe lange geglaubt, dass äh, wenn dein Schatz wo ist, dann gibst du. Ich habe verstanden, folgendes. Wenn du, was, wenn du wo gibst, dann ist dann auch dein Schatz dort. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und das hat, nicht, das hat natürlich nicht nur mit Geld zu tun, das hat mit vielen Dingen zu tun, wenn du Menschen von Jesus erzählst, zum Beispiel. Wenn du betest. Drei Stunden Fernsehen und drei Minuten beten, das passt nicht ganz zusammen, oder? Seien wir ehrlich. Dann wissen wir, wo unser Schatz ist. Entschuldigung. Hallo Karl-Michael, oder? Logisch. Also es geht darum, wo wir unsere Zeit geben, wo wir unsere Zeit investieren. Wer von euch weiß, wie, wie kurz unsere Lebenszeit ist? Also hätte man das gesagt, vor 20 Jahren hätte ich ausgelacht. Mit 26, 25, hätte ich gelacht drüber. Wirklich. Was für die heute Knacker davon. Ich habe mein ganzes Leben von mir. Jetzt habe ich mindestens die Hälfte hinter mir, oder etwa die Hälfte. Sag mal, ich habe einmal sicher die Hälfte hinter mir. Mehr oder weniger. Einige haben schon mehr oder die Hälfte hinter sich, einige vielleicht noch nicht ganz die Hälfte, aber es geht immer schneller. Habe ich recht? Heute habe ich mit dem Hausmeister gesprochen, der hier das ganze Ding da managt. Und. Äh, kennst du den? Der Bert. Ja, der ist. Wir vom Glauben noch nichts wissen, aber. Er hat halt gesagt, oh, das Leben ist eh bald vorbei, einfach jeden Tag genießen. Das hat er heute gesagt zu mir. Ich habe gedacht, ja, der hat da krebs sein Freund hat da und da, da hat jemand Krebs und da ist jemand gestorben. Und der ist erst 40 und der hat heute mit zu mir gesagt, wörtlich, das Leben dauert nicht lang, jeden Tag genießen. Ich habe gesagt, ja, ja, ich bin dann einfach gegangen. Ich habe mich nicht gefühlt, jetzt heute da schon zu predigen. Aber die Leute wissen, dass Leben kurz ist. Und sie, sie haben aber keine Schätze. Sie haben keine, keine Perspektive. Die wirklich erfüllten Menschen sind jene, deren Gedanken himmlisch sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Unser Schatz soll im Himmel sein. Amen. Was war der Also unsere Position in Christus. Erstens, wir wurden mit Christus auferweckt. Zweitens, unser Leben ist verborgen mit Christus und in Christus. Im Vers 2, den müssen wir auch noch dazu lesen, im Vers 2 steht, seid auf das himmlische bedacht und nicht auf das irdische. Vers 3, denn ihr seid gestorben. Sie, bevor wir auferstanden sind, sind wir gestorben. Und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen. In Gott. Unser Leben ist verborgen mit Christus und in Christus, in Gott. Was heißt es? Ich glaube, zum einen heißt es, dass die Welt uns nicht verstehen kann. Die Welt kann uns nicht verstehen. Im 1. Korinther 2, Vers 14 steht, ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn. Und kann nichts damit anfangen, weil es eben durch den Geist beurteilt werden muss. Ich glaube, ein Aspekt davon, dass unser Leben verborgen ist oder ein Geheimnis ist, könnte man auch sagen, ist, dass es für jemand, der es nicht hat oder erlebt, unverständlich ist. Die Welt kann nicht verstehen, was wir glauben und warum wir es glauben. Aber der zweite Aspekt ist noch schöner. Wir sind verborgen in Christus bedeutet auch, wir sind sicher in ihm. Einer meiner Lieblingsverse ist Sprüche 18, Vers 10. Haben wir denn? Ja, haben wir? Gut. Wie ein fester Turm ist der Name Jahves, der Name Gottes, der Name des Herrn. Der Gerechte läuft zu ihm und ist in Sicherheit. Unser Leben ist verborgen in Christus bedeutet dass er unsere Sicherheit ist. Wir sind in ihm, in vollkommener Sicherheit. Unser Leben ist verborgen mit Christus und in Christus. Ich habe viele Lieblingsverse, aber die nächsten drei sind eine meiner Top-Lieblingsverse. Johannes 10, lesen wir es. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Jetzt pass auf. Jetzt kommt es. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Wow. Sie werden niemals verloren gehen. Pass jetzt gut auf, was jetzt steht. Was Jesus sagt. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen. Denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. Niemand ist in der Lage, sie, wem sie, die, die ihm nachfolgen, ihm zu entreißen. Und ich und der Vater sind untrennbar eins. Ich will mich fokussieren auf das ewige Leben. Ich gebe in das ewige Leben. Und wir werden gleich definieren, was das bedeutet, ewiges Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Das fasziniert mich. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen. Das fasziniert mich noch mehr. Und niemand ist in der Lage, sie mir zu entreißen. Das gefällt mir besonders. Wenn du zu Jesus gehörst, hat niemand... Die Möglichkeit, dich mehr aus den Händen des Vaters oder den Händen Jesus zu entreißen. Du wirst niemals verloren gehen, du gehörst zu ihm. Warum sage ich das? Ich weiß, dass da Leute sind. Ich bin ja nicht von gestern. Ich, na ja, bin in der Nacht auf der kommende letzte der letzten Nacht. <lacht> ja. ah. na, pass auf. Was ich sagen wollte, ist, ich weiß, es sitzen Menschen hier. Die grübeln über das, was sie gestern gemacht haben. Geschaut haben. Getan haben. bin ja nicht von gestern. In dieser kleinen Gruppe? Definitiv. Aber jetzt überleg dir mal das, was du vorgestern gemacht hast. Denk, denk jetzt einmal ganz scharf an das, was du vorgestern gemacht hast. Und wie mies das ist, was du gemacht hast. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen. denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. Niemand ist in der Lage, sie mir zu entreißen. Im Anbetracht dessen, was du angestellt hast vorgestern. Wie klingt das? Gut? Schau, schau toll, oder? Es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Aber wir wollen da nicht aufhören. Es gibt noch viel bessere Nachrichten. Aber die Nachricht ist, dass Jesus dich gekauft hat und dass du nicht aus seiner Hand entrissen werden kannst. Wenn deine Umkehr zu Jesus echt war, und davon gehe ich aus, und du zurückfällst, gibt er dich auf? Nein. No. Wisst ihr, was ich in meinem Leben merke? Ich sündige immer noch. Das verblüfft jetzt einige. Ja. Aber ich, ich, ich sündige immer noch. Wirklich. Wir, meine große Sünde in der, als junger Mann war der Zorn. Das war ein richtiges Problem in meinem Leben. Zu dem kommen wir später noch. <lacht> Wirklich, ich habe meine Emotionen nicht im Griff gehabt. Frage, glaubst du, passiert man das heute immer noch hin und wieder? Sicher. Aber wisst was? Viel weniger. Dieses Jahr sogar noch viel weniger wie letztes Jahr. Ist es nicht schön, wenn man immer weniger sündigen kann? Aber der Teufel will dir einreden, oh, es ist jetzt wieder passiert, jetzt hast du fünf Jahre gar nichts falsch gemacht. Weiß, jetzt hast du fünf Jahre, jetzt warst du fünf Jahre, jetzt fünf Jahre okay. Jetzt hast du mit einer Nacht oder mit einem Klick, hast du alles zusammengehauen. Versteht ihr? Wir wollen Sünde nicht rechtfertigen, aber zu dem kommen wir noch. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen. Sie werden niemals verloren gehen. Denn mein Vater, der sie, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. Niemand ist in der Lage, sie mir zu entreißen. Also, der zweite Punkt. Unser Leben ist verborgen mit Christus. Wir sind in ihm sicher. Wir sind in Gottes Hand sicher. Drittens, wir haben Leben mit Christus. Also, die drei Punkte über unsere Position. Erstens, wir sind mit Christus auferweckt. Zweitens, wir sind in Christus verborgen oder mit Christus in Christus verborgen in Gott. Und drittens, wir haben Leben mit Christus. Im Vers 4 steht, wenn Christus euer Leben, Christus unser was? euer Leben einmal allen sichtbar werden wird, dann wird auch offenbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Wir haben Leben mit ihm. Das ist die große Frage. Was ist die Definition von ewigem Leben? Was ist ewiges Leben? Huh? Okay, bitte? Ja, das gehört dazu. Das ist ein Teil davon. Das, was der Eugen sagt gehört dazu. Die Unsterblichkeit stimmt auch, gehört dazu. Aber was ist das ewige Leben wirklich? Lesen wir es. Johannes 17, Vers 3. Johannes 17, Vers 3. Das, das ewige Leben bedeutet, ja, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott. Und den du gesandt hast, Jesus Christus. Nochmal. Das ewige Leben bedeutet, ja, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott. Was ist ewiges Leben? Die Rachel hat gesagt, Gott zu kennen. Die Unsterblichkeit gehört dazu. Ewig zu leben, also quasi für immer gehört dazu, aber ich möchte gar nicht ewig leben ohne Jesus. Also, ich möchte nicht ewig leben in einem gebrochenen Zustand, du. Also, ewiges Leben ist nicht nur die Dauer, sondern auch, nein, nicht, nicht auch, sondern vor allem, Gott zu kennen. Er ist das ewige Leben. Im Johannes 10, Vers 10 steht, ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und Verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Und alles reichlich dazu. Da spricht Jesus von Leben und das meint natürlich das ewige Leben, weil Jesus ist das ewige Leben, aber es ist mehr als nur Länge, sondern vor allem Gott zu kennen. So, wir sind mit Christus auferweckt, wir sind in und mit Christus verborgen wir haben Leben mit Christus und um überwinden zu können, muss ich meine Position in Christus kennen und verstehen. Jetzt gehen wir zur Praxis und zwar die Verse 5 bis 11, unsere Praxis im Leben. Warum ist es wichtig? Weil unsere Praxis im Leben sollte davon bestimmt sein, welche Position wir haben. Also die Position bestimmt die Praxis. Wer wir sind, bestimmt wie wir leben. Ähm wir gehören zu Jesus, wir haben neues Leben, daher wollen wir auch so wandeln. Zwei Dinge sind involviert, das habe ich nirgends stehen jetzt, das sind zwei sehr wichtige Dinge, bitte unbedingt aufschreiben. Zwei Dinge sind involviert in unserer Praxis. Das eine Unsere Entscheidung bezüglich Sünde. Unsere Entscheidung bezüglich Sünde. Und das Zweite, unsere Herausforderung anderen Menschen gegenüber. Und sie sind manchmal sehr herausfordernd. Reden wir über die Entscheidung bezüglich Sünde. Lesen wir ähm, Römer 6, Vers 6. Da steht... Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Wer Sünde tut, ist ein Sklave. Wer hat es gewusst? Heute habe ich gelesen, ein sehr prominenter ehemaliger deutscher Fußballnationalspieler, kinderporno festplatten beschlagnahmt. Schaut nicht gut aus. Ich glaube, da kommt er nicht außer. Das ist ziemlich, schaut ziemlich stichfest aus. Freunde, wann verstehen wir? hat ihr wach noch? Sünde zerstört. Da geht es nicht um, Gott will uns den Spaß verderben. Es zerstört. Pornografie macht dein Hirn kaputt. Pornografie macht gesunden Sex über kurz oder lang unmöglich. Oder sicherlich nicht so gut, wie er sein kann. Weil was mit deinem Hirn passiert? Ich habe das gelesen, hab, ich als es war ein Buch, was mir der Raffi gegeben hat, ich hab, dass, dass Pornografie heute so abhängig macht wie Heroin. Und Leute verharmlosen es. Oh, ist nicht schlimm, sind ja nur Bilder. Diese Bilder sind für immer auf deiner Festplatte. Und sogar Fra also ich, ich habe das gar nicht für möglich gehalten, dass auch so viele Frauen davon betroffen sind. Aber die Männer sind noch in Überzahl. Da kann ich euch beruhigen, Frauen. Ja. Aber ich sage nur, aber viele Frauen auch, die, die konsumieren also wir müssen eine Entscheidung treffen der Sünde gegenüber, weil wenn wir die Sünde nicht killen, killt sie uns. Sie zerstört. Lesen mal was Paulus da sagt im Kolosser 5. Darum tötet alles. Warum? Darum. Weil wir eine Position in Christus haben. Darum tötet alles was zu eurer irdischen Natur gehört. Und dann listet er auf. Sexuelle Unmoral. Schamlosigkeit. Leidenschaft. Böse Lüste. Das sind mehr oder weniger sexuelle Sünden. Und Habgier, die Götzendienst ist. Habgier. Das heißt, er erwähnt zwei Hauptkategorien. Sexuelle Sünden und Habgier. Habgier. Spannend finde ich, wenn man die Bibel liest, finde ich sehr spannend, der größte König, David, sexuelle Sünde, richtig? Viele in der Bibel haben gesündigt, schwer gesündigt. Ähm, aber man kann nicht sagen, dass der David habgierig gewesen wäre. Das kann man nicht behaupten. Die Bibel sagt, Habgier ist Götzendienst. Götzendienst. Natürlich, wenn man die Frau des Anderen will, oder eine andere Frau will, das ist auch Habgier. Das ist auch Habsucht. Ich will, was was mir nicht zusteht. Also passt das alles zusammen. Aber im ersten Korinther hat Paulus geschrieben, warum sexuelle Sünde so ein Problem ist. Weil es die einzige Sünde ist, die am eigenen Körper vollzogen wird. Das heißt, es macht etwas mit deinem Körper und es macht etwas mit deinem Hirn. Ich kenne Menschen. Wir kennen Menschen. Nicht nur einen, ich kenne viele Männer. Ich habe jetzt nicht so viel Kontakt mehr zu diesen Leuten, aber. aber das sind kaputte Menschen. Aufgrund von sexueller Sünde. Dass es Ehen zerstören kann, wissen wir. Dass Krankheiten verbreitet werden auf diese Art und Weise, wissen wir auch. Ähm Na gut. Wir müssen eine Entscheidung treffen dieser Dinge gegenüber. Im Vers 6 steht, diese Dinge ziehen Gottes Zorn an. Oder an sich. Er wird die treffen, die ihm nicht gehorchen. Auch ihr habt früher so gelebt, als ihr von ganz, von Irdischen bestimmt wart. Jetzt Pass auf. Sündigen Christen auch sexuell? Ehrlich? Ach so. Ja? <lacht> okay, Nein, ich, ich frage nur, ja. Logisch. Er ja, trifft die der Zorn Gottes. Nein? Nein? Nein. Ich weiß, du verstehst das nicht noch nicht ganz. Nein. Hier steht, auch ihr habt früher so gelebt, als ihr noch ganz vom Irdischen bestimmt wart, also als ihr noch alte Menschen wart. Hier ist was mit gläubigen Menschen passiert. Les mit mir, Hebräer 12. Hebräer 12 ist die Antwort. Hebräer 12, gehen wir zum Hebräer 12 zuerst. Trotzdem habt ihr schon vergessen, was Gott zu euch als seinen Kindern sagt. Was Gott zu euch als seinen Kindern. Bist du ein Kind Gottes? Mein Sohn oder Tochter, achtet die strenge Erziehung des Herrn nicht gering. Werdet nicht müde, wenn er dich korrigiert. Denn es ist so: wen der Herr liebt, den erzieht er streng. Und wenn er als Sohn annimmt, den gibt er auch Schläge. Das Wort Schläge heißt nicht, dass er dich, es heißt, dass er dich mit der Ruhe, mit, dass er dich zurechtweist. Was ihr ertragen müsst, dient also eurer Erziehung. Gott behandelt euch so wie ein Vater seine Söhne. Oder habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde oder korrigiert wurde? Da geht es um Korrektur. Da geht es um Züchtigung. Ist das? Theologisches Wort, Züchtigung. Die Züchtigung der Gläubigen ist was anderes als die Strafe für Sünde. Die Strafe für Sünde hat Jesus am Kreuz getragen. Die Züchtigung ist eine Zurechtweisung, eine Korrektur, die wir brauchen. Wir sollten neue Gewohnheiten haben. Wir formen auch neue Gewohnheiten, aber keiner von uns ist perfekt. Und Gott sei Dank, wenn wir zu Fall kommen, gießt Gott seinen Zorn nicht über uns aus. Aber er züchtet uns liebevoll. Denn es ist so, wenn der Herr liebt, denn er zieht er streng. Einige liebt er ganz besonders hier heute Abend. Aber diese Korrektur ist was Gutes. Sie ist reinigend. Sie reinigt das Herz. Und einige haben das sicher schon erlebt, dass du von Gott korrigiert wurdest, gezüchtigt wurdest, zurechtgewiesen wurdest. Und ist eine schöne Sache, weil Sünde zerstört unser Leben, vernichtet uns. Du willst niemand Angst machen, der manchmal sündigt hier, aber trifft die Entscheidung, dass du dich mit Gottes Hilfe und seiner Gnade daraus befreien willst. Bete zu ihm, bestürme ihn, Führe uns nicht in Versuchung. Zu dem kommen wir übrigens in ein paar Sonntage. Gott, bitte, bitte hilf mir, die Verführungen und Versuchungen zu, über, zu überwinden, zu besiegen. Das ist, das ist real life. Lesen wir Römer 6, Vers 12 bis 13. Oder 14 sogar. Die Sünde soll euren vergänglichen Körper also nicht mehr beherrschen und euch dazu bringen, seinen Begierden zu gehorchen. Und stellt eure Glieder das hat mit den Gliedern des Körpers zu tun. Da gehört auch der Mund dazu übrigens. Und stell dir: der Mund ist auch ein Glied des Körpers, wer hat schon mit dem Mund gesündigt? Im Jakobus steht im Kapitel 3, wer mit dem Mund nicht sündigt, ist ein perfekter Mensch. Wer mit der Zunge nicht sündigt, steht eigentlich wörtlich, ist ein perfekter Mensch. Es steht auch geschrieben im Jakobus 1, Vers 19, glaube ich. Äh, äh, seid langsam zum Sprechen, langsam zum Zorn und schnell zum Hören. Deswegen haben wir zwei Ohren und einen Mund. Okay, oh Gott. Äh, es gibt verschiedene Sünden. Aber die sexuelle Sünde ist wirklich, keine Sünde ist schlimmer wie die andere in dem Sinn. Jede Sünde verurteilt zum Tod und zur ewigen Trennung von Gott. Jede. Aber ein Kaugummistöhn beim Hofer ist eine Sünde. Aber es ist sicher eine geringere Sünde, als ein Flugzeug zu entführen und gegen einen Wolkenkratzer zu fahren. Ja, ist beides Sünde. Kaugummistöhn ist Sünde. Und Terrorismus ist auch Sünde. Die Auswirkungen sind selbstverständlich komplett anders. Die sexuelle Sünde, warum Paulus die immer so betont ist, weil es die Sünde ist am eigenen Körper. Und sie, sie ist jetzt nicht schlimmer im Sinne, dass, dass Gott sie nicht vergeben kann. Gott kann jede Sünde vergeben. Amen. Und einige müssen das verstehen. Auch wenn du sexuell gesündigt hast, schwer gesündigt hast, Gott kann das vergeben. Sofort auf der Stelle. Aber die Sünde am eigenen Körper, da bleibt was hängen. Im Kopf und am Leib. Wenn du viele Betten? Äh, Bette? Mehrzahl von Bett? Betten. Wenn du viele Betten wechselst, ich meine jetzt. Wenn du von, da, da bleibt immer was hängen und das ist nicht gut. Das ist eine, eine schlechte, schlechte Sache. Wo waren wir? Genau, und stellt eure Glieder nicht mehr, nicht mehr der Sünde zur Verfügung, als Werkzeuge des Unrechts. Das ist nicht lustig, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen die vom Tod zum Leben gekommen sind. Was? Das ist passiert schon, oder? Und bietet ihm eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Dann wird die Sünde ihre Macht über euch verlieren. Denn ihr lebt ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Selbst die Gnade Gottes wird dir dabei helfen, dass die Macht der Sünde in deinem Leben verliert, abnimmt. Okay, gute Nachricht, oder? Er weist uns zurecht, er korrigiert Wir werden heute Abend korrigiert, das ist gut. So, jetzt schauen wir uns noch die Verse 8 bis 11 an. Da gibt es noch andere Sünden, die wir ablegen oder abtöten sollen. Doch jetzt müsst ihr mit solchen Dingen wie Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen und hässlichen Redensarten Schluss machen. So etwas darf nicht mehr über eure Lippen kommen. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen, denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen, wie ein Hemd, wie eine Bluse, wie ein Pullover. Und seid neue Menschen geworden, das ist alles schon passiert. Du brauchst nicht versuchen, ein neuer Mensch zu werden, du bist ein neuer Mensch. Du brauchst nicht versuchen, Jesus, bitte lass mich nicht los, niemand kann sie meiner Hand entreißen. Sei bitte für immer gewiss, dass du zu Jesus gehörst und dass er dich nicht fallen lässt. Du bist in der Gnade. Wo waren wir? Seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden und so immer mehr dem Bild entsprechen, dass der Schöpfer schon in euch sieht. Dass der Schöpfer schon jetzt in euch sieht. Ihr werdet immer mehr dem Bild entsprechen, dass Gott schon jetzt euch sieht. Er sieht Jesus jetzt schon. Nicht, wenn du perfekt bist. Es kommt nicht darauf an, ob ihr Juden oder Griechen, also religiöse oder Studierte, Beschnittene oder Unbeschnittene, zivilisiert oder primitiv seid, Sklaven oder freie Bürger, entscheidend ist allein, ob Christus in uns lebt und alles wirkt. Sie die erste Entscheidung ist, was machen wir mit Sünde? Nehmen wir den Kampf auf? Nehmen wir den Kampf auf? Die zweite Entscheidung ist unsere Herausforderung an der Menschen gegenüber. Darum redet er von, von Zorn und Wut und Bosheit und Beleidigungen im Vers 9, sagt hässliche Redensarten. Sie Fluchen zum Beispiel hat nichts verloren im Leben eines Jesus-Nachfolgers. Nicht wirklich. Zorn, Wut. Ich habe darüber nachdenken müssen. Die Momente, wo ich zornig war, haben nichts gebraucht. <lacht> Ganz ehrlich, nichts. Nur weil ich ein bisschen lauter geworden ist, hat es den Menschen nicht mehr verändert. Im Gegenteil, es hat mehr, mehr zerstört als gebracht. Ich glaube, ein Jesus-Nachfolger sollte sich immer im Griff haben. Nicht, dass er sich immer im Griff hat, ich habe mich nicht immer im Griff, aber das Ziel sollte sein, dass wir frei sind vor diesem falschen Zorn. Du darfst einen heiligen Zorn haben, du darfst wütend sein auf Sünde, du darfst wütend sein auf den Teufel, du darfst wütend sein, dass wieder jemand Kinderpornos geschaut hat, du darfst wütend sein, dass eine Frau misshandelt wurde, du darfst, Jesus war wütend, aber er hatte sich im Griff. Und er war wütend auf auf die Sachen, nicht auf die, der Hass war nicht gegen die Menschen gerichtet, sein Hass war gegen die Sünde gerichtet. Ja? Und ich bin wirklich noch nicht weit, weit noch nicht angekommen, aber was Gott im Bereich Zorn mit mir gemacht hat, ist gut. Noch nicht sehr gut, aber gut. Es wird immer besser. Wutausbrüche, haben im Leben eines Jesus-Nachfolgers nichts verloren. Haben nichts verloren. jetzt es manchmal. Aber es hat nichts verloren im, Le im Leben eines Jesus-Nachfolgers. <lacht> Warum nicht? Weil Gott uns dann nicht lebt, Nein, weil es destruktiv ist. <lacht> Wutausbrüche sind destruktiv. Bringt nichts. Bringt außer nur. Also, wenn, bei meinem letzten Wutausbruch oder Zorn. Ich kann mich jetzt ehrlich nicht mehr daran erinnern. Halleluja. Ich habe vergessen, was hinter euch ist. Ja. <lacht> Danke. Ich kann mich jetzt wirklich nicht erinnern Ich bin jetzt ehrlich, ja? Ich kann mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Meine Frau sagt, die vergisst es sagt, ja. ja. <lacht> Sie ist nicht da. Ja. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Aber ich habe mit zwei Tag. Ich habe gewusst, das geht nicht. Das passt. Also Gott hat mich richtig gezüchtigt. Also normalerweise, wenn ich einen Fehler mache, sage ich danke, Jesus, du vergibst mir, danke, und ich gehe weiter. Und das ist auch gut, weil man sich selber vergeben kann, schnell. Aber beim bei meinem letzten Wutausbruch hatte ich zwei Tage Züchtigung des Herrn. Und ich habe gewusst, es ist eine Züchtigung. Ich habe gewusst, das darf ich nicht mehr. Verstehst du, was ich meine? Ich darf, das, das darf ich nicht mehr. Wann ich es wieder tue, würde man vergeben? So, weißt du, wie Jesus, Je kann Michael, du dumm machen, du. du so, 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 ich glaube, so ist Jesus ist eher so wie. Äh. Ja, wisst du was ich meine? Es geht ja nicht darum, dass er uns weniger lebt oder, oder loslässt. Es geht darum, dass wir unser Leben kaputt machen. Und das letzte Mal wirklich, ich habe zwei Tage gerungen, weil ich wusste, das muss ein Ende nehmen. Und vielleicht hast du eine andere Sünde, wo Gott an dir arbeitet und sagt, hey, aber Allah schafft das sowieso nicht. Du brauchst seine Gnade und Hilfe. Ja? Und Gott ist gut. Er ist gnädig, er ist geduldig, er ist liebevoll, er ist barmherzig. Er lässt uns die Zeit umzukehren. Aber er will, dass wir eine Entscheidung treffen, was die Sünde betrifft. Und er will, dass wir, wenn es um andere Menschen geht, geduldig sind, liebevoll sind. Und wenn wir ihnen die Wahrheit sagen müssen, die auch manchmal hart sein kann, Gott als Pastor kommt das natürlich auch vor, oder als Vater, als Ehemann auch, in Liebe und nicht mit Wutausbruch und Zorn, sondern in Liebe. Und so überwinden wir. Und das ist die Herausforderung von Kapitel 3. Dass wir das, wer wir sind, die Position in die Praxis bekommen. Amen. Beten wir. Guter Gott, wir loben und preisen dich. Wir danken dir für deine unendliche Liebe und Gnade. Wir danken dir dafür, dass du ein wunderbarer Gott bist. Dass du uns vergibst. Dass du treu bist dass du barmherzig bist. Dass du aber auch willst, dass wir der Sünde absagen, dass wir eine Entscheidung treffen, der Sünde den, den Kampf anzusagen, den sexuellen Sünden, der Habgier, den zwischenmenschlichen Sündig, Sünd, Sünden wie, wie Zorn und Wut und viele andere Dinge auch. Du kennst die Kategorien, die jeden von hier beschäftigen. Wir bitten dich ganz einfach, dass du uns hilfst dass du uns in der Versuchung rettest, dass du uns überwinden hilfst. Und wir nehmen deine Züchtigung an, weil wir wachsen wollen. Wir nehmen deine Korrektur an, weil wir wachsen wollen, weil wir Jesus immer ähnlicher werden wollen. Wir wollen echte Jesus-Nachfolger sein. Und die Welt soll den Unterschied sehen. Nicht nur, was aus unserem Mund kommt, sondern wie wir leben. Die Welt soll den Unterschied erkennen. In Jesu Namen. Amen.